0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Hoje um Vem Pra Mesa internacional, <risos> gravado diretamente de Nova York, aqui com a Daiane. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast
0: do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Música
1: Daiane, muito obrigado por me receber aqui na Compass.
2: Imagina, obrigada a você, é um prazer. Hum.
1: Primeiro, vem para a mesa internacional. Daiane vai, vou conversar so, com ela sobre a carreira dela, o início da carreira dela, como ela veio parar nos Estados Unidos, em Nova York. O que ela pensa de mercado imobiliário, né? que são coisas, parece que é a mesma coisa, mas o mercado brasileiro é um e o, o, o jeito de trabalhar aqui nos é Estados Unidos diferente. é bem diferente. Né? Então a gente vai bater um papo sobre, sobre essas diferenças e algumas semelhanças do mercado. Então, Daiane, conta um pouquinho pra gente como, como que você chegou nos Estados Unidos, como que você veio parar aqui?
2: Bom, eu vim num programa que se chamava Work Experience, né? Acho que muita gente já ouviu falar no Brasil, é bem popular. Um, daí eu vim faz, pra fazer um programa, ter uma experiência trabalhando por três meses e voltar. Tá. Só que daí eu fiquei, né?
1: E você foi pra Miami?
2: Eu morei Bom, em Miami, é Miami. Eu morei em Flórida, na Flórida. Por oito anos, seis anos em Miami e agora eu tô em Nova York tem seis anos também. Então eu já tô morando fora já tem muito tempo, 14 anos.
1: Você chegou nos Estados Unidos e, e conta, conta, relembra o que, que você fez, você me contou rapidinho... Como que você empreendeu? Como você começou a ganhar? Hum, eu
2: trabalhei com várias coisas diferentes, sim, sim. né? Mas sempre em vendas. Sempre vendas. Porque desde pequena na escola, já vendia as coisas na escola, né? Mas é, eu trabalhei bastante com vendas em Miami e tava tendo bastante sucesso. E com todo o meu sucesso em vendas, eu me tornei gerente rapidamente e tudo mais. Eu era muito nova, muito novinha. Eu comecei a sonhar maior, né? O que que eu posso... que que é o um produto? O que que eu posso fazer de mais legal no mercado de vendas? Que eu possa ajudar as pessoas e que... Seja uma coisa, né? Outro nível. Aí, na época, tinha várias construções, um monte de prédio novo subindo lá, vários skyscrapers, nela né, Lá em Miami. E eu comecei a pensar, cara, eu quero vender, eu queria vender prédios um dia, mas peraí, vamos vender então apartamentos, né? Começar de pouco a pouco. <risos> um, daí, eu comecei a trabalhar como corretora em Miami, e tinha receio no início, que eu era muito novinha, de 23, eu comecei a vender imóveis e é uma grande responsabilidade, né? Claro. Imagina, é o maior investimento que a maioria das pessoas vão fazer na vida inteira. Então, comecei a trabalhar com isso em Miami e senti que tava, o ritmo estava meio devagar e eu queria muito fazer acontecer mais rápido. E pensei que Nova York fosse ser o lugar mais adequado para ter esse, essa correria, né? Essa coisa de querer resolver rápido e ter resposta. Daí foi isso que eu fiz, <risos> vim pra cá you
1: Legal, então você começou a trabalhar em Miami com algumas questões relacionadas à, à venda, depois foi para o mercado imobiliário. E como foi a chegada em Nova York, né? Por que, que você escolheu Nova York? Eu
0: queria
2: fazer assim: o que, que é o mais deslumbrante, o que, que eu posso fazer de mais incrível, mais desafiante. Sei lá, sabe quando você é assim: quanto mais novo você é, mais riscos você quer, você tem coragem de tomar. Não tenho tanto medo das coisas, então a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais responsável, né? Sim. Mas eu, assim, eu arrisquei mesmo, eu não conhecia ninguém aqui. Eu não tinha muita grana guardada, assim, o que, que é, né? Eu tinha um dinheirinho guardado aqui pra Nova York. Desaparece assim, meu Deus. É, é impressionante. Como é caro, tudo aqui é muito caro.
1: Custo de vida, tudo é caro aqui.
2: É um absurdo, é, mas é muito caro. E aí você chegou
1: aqui e, foi, e fez as certificações para tirar aqui, o Eu vim aqui, comecei, a
2: sim, imediatamente, não perdi tempo. Eu cheguei já tirei a licença e comecei a trabalhar com... Que só com... explicando,
1: para quem não conhece, é, para cada estado, para cada cidade, é para cada estado. Você Isso, tem... para
2: cada estado você, você tem uma licença você diferente. Você tem uma licença diferente. Tá. Sim. Eu tinha tirado a minha na Flórida, que é bem mais difícil passar no teste da Flórida, mas aqui ficou, foi bem mais fácil também, eu estava mais preparada. Uhum. É, passei e comecei a trabalhar imediatamente. Eu comecei com aluguéis, porque era a forma mais rápida de conseguir fazer algum retorno né, do, no trabalho. Um, vendas às vezes demoram né, muito mais, e eu, como novinha no, no mercado, não sabia de nada ainda, totalmente crua. Um, comecei com aluguéis, aí eu, na verdade, nos primeiros três meses, eu não consegui fechar nada, eu acho que foi assim, o um, um nervoso, com Mas a ansiedade. Mas você trabalhou
1: numa imobiliária, você entrou numa imobiliária? Eu
2: trabalhei, é, entrei numa imobiliária, tá. boutique pequena. Pequena. Um, que eu me senti confortável lá, né? Mas aí, eu não sei se era... O que que era? ansiedade de estar aqui? Eu não sei o que que aconteceu. Nos primeiros três meses, eu não consegui fechar nada. Que é muito normal. Ah... É assim? Para algumas pessoas, eu acredito que... Eu achei é. que era totalmente anormal, né? Três meses, eu, eu tava ficando desesperada. E aí? Daí, a dona da companhia veio conversar comigo e veio, assim, falar poxa, não sei o que tá acontecendo, você não tá fechando, mas você tem que fechar. Aí, eu comecei a entender que ela tava pronta a me mandar embora.
1: É, te deu uma ameaça, um recado.
2: É, e eu não sabia que isso poderia acontecer, porque a gente trabalha a gente não ganha nada, né? É, gente, exatamente. Só ganha quando faz a comissão. Daí eu me surpreendi, foi um, um baita de um susto, assim, quando ela veio conversar comigo. Aí eu meio que caí na real, não sei, depois daquela conversa eu mudei o meu jeito, não sei o que aconteceu, deu um clique. Isso eu comecei mindset. a fechar, é, comecei a fechar, fechei 33 aluguéis no resto do ano. Então eu 33 comecei,
1: aluguéis. Eu
2: comecei dia 5 de janeiro, e em três meses eu não tinha fechado nada. Até o fim de dezembro eu fechei 33 aluguéis É muita coisa. Em
1: nove, em nove meses, mais ou menos. Em
2: nove meses, é.
1: Bastante. É muita
2: é, muita... é bater perna demais, você E eu não ela tá vai conversar com você depois? Sim, ganhei prêmios, ganhei prêmios. Eu fui mais fechei aluguéis né, na, naquele ano. Daí foi demais, foi incrível. Mas aí depois disso eu comecei a me especializar mais em vendas. Eu comecei a me sentir mais confiante para fazer vendas.
1: E aqui o corretor, tem o um corretor da venda e da locação do aluguel ou não? O corretor ele faz as duas funções?
2: Ah, faz, todo, assim, todo mundo pode fazer tudo, mas a gente foca em coisas diferentes, por exemplo... Especialização, naquela época, se
1: especializa um pouco.
2: É, aqui naquela época eu estava fazendo, me especializando em aluguel, porque eu não sentia que eu estava preparada para fazer vendas e não tinha tempo também. Eu precisava fazer dinheiro o mais rápido possível e na correria de aprender também com, com o business, né? Um, agora, com vendas é totalmente diferente. Hoje em dia, por exemplo, eu, especia, eu me especializo em vendas somente, mas se tiver um lugar para fazer, eu faço. Eu, na hora, eu só não tô fazendo... É, investindo tempo em propaganda em, em anúncio qualquer coisa que seja para conseguir clientes de aluguel Sim. mas se pintar eu, faz. eu faço
1: e aí você saiu dessa imobiliária e como que foi a sua aí,
2: sequência? Fui aí fui para Corcoran
0: Qualquer, que, que é uma das maiores? É
2: a, maior, é a maior, é a maior. A Compass é a terceira maior e está crescendo assustadoramente rápido para as outras companhias. Nova né? todo mundo meio que com medo das outras, as outras firmas. Mas é, na, até hoje a Quarcum ainda tem a maior market share, né? Que é a maior, maior quantidade de listings. Sim. Então eu fui para Quarcum porque era a maior. Eu queria ir pra maior, aí comecei a trabalhar com... Eu queria muito trabalhar com a Suzane e com o Todd, porque eu pesquisei e descobri que eles eram os melhores... Uma do... dupla
1: de corretores, um casal, uma isso. dupla de corretores.
2: isso. Eu pesquisei e descobri que eles eram... Eu perguntei quem, é uma... quem são os melhores corretores aqui do escritório. Porque eu queria aprender, eu não sabia de nada. Eu preciso aprender com os melhores. Porque né, sabe como é que claro. é quando você não sabe, você começa a aprender, você pega a mania de pessoas erradas, às vezes. Sim, sim. Isso é muito importante, às vezes você não sabe, né? É inocência mesmo, às vezes. Né? Você tá aprendendo com a pessoa, não claro. é assim que deveria. Então eu queria pegar os melhores exemplos. Uh, descobri quem eram os melhores e pedi pro gerente me sentar perto deles. e Aí a gente fez amizade e deu tudo certo.
1: E aí hoje você faz parte do time dele. Deles, né? Isso. Explica um pouquinho para quem não conhece, no, no Brasil a gente não tá acostumado com isso, né? O que que eles têm dentro da Compass? O que, que que você faz dentro do time deles?
2: Então, eu sou corretora. Sou é uma corretora? É, um, eu... Trabalho para mim mesma, eu não tenho, eu não tenho hora para estar aqui, claro. eu não tenho, se eu quiser viajar agora e voltar ano que vem, eu posso, não tenho ninguém para dar satisfação. Eu avisaria, lógico, porque nós trabalhamos juntos e eles poderiam precisar de mim para alguma coisa, open house, mas não tem obrigação com nada. Um, o meu benefício em trabalhar com eles é que eu posso usar o nome deles, que eles já estão no mercado há mais de 20 anos. Um, muita experiência, tem um nome super renomado, todo mundo conhece eles. Já venderam mais de 1,2 bilhões até hoje. e 1,2 bilhões, de, bilhões dólares. de dólares em volume. Em
1: volume de vendas. Isso.
2: E vendem, average, que é em média, 100 milhões ao ano. Então, 100 um, milhões ao
1: ano. Isso. De dólares.
2: De dólares.
1: Então você que está no Brasil, você faz a conta aí por 4,5. Vai. <risos> Multiplica por 4,5 e meio bi.
2: Isso, mas você vou te ser, ser bem sincera, muita gente aqui nesse escritório vende essa quantidade, assim, nós, o nosso time, a gente tá entre, no, pelo New York Times, a gente tá entre os 250 maiores corretores da, do, da América. Dos Estados Unidos.
1: Dos Estados Unidos. Dos
2: Estados Unidos, isso. Entre os anos É Isso a gente
1: vai falar daqui a pouco, que aqui nos Estados Unidos tem muita transparência. Né? Então, os números são todos abertos, todo mundo sabe quanto se transaciona. Diferente do Brasil, que é tudo muito... Você não tem acesso à informação de compra, da venda. Aqui, diferentemente, você tem aí um, um banco de dados aberto, né? Que é, que é o MLS. É. Fala um pouquinho do que é o MLS. Você conseguiria trabalhar sem o MLS hoje?
2: Bom, olha, vou ser sincera. É. Eu, 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 pela sua pergunta, eu vou te surpreender com a é. minha resposta. Não tem MLS em Nova York.
1: Ah, não tem no em Nova York? É o,
2: é o único, único lugar é o único mas lugar aqui, do mas, país mas
1: aqui você tem, um, tem uma lista de tem,
2: uma, tem como, sim, mas é o único lugar do país não, que não tem malestre, os corretores não, dos outros sabia. estados, outras cidades, todo mundo pergunta, como que vocês trabalham em Nova York? A gente tem que fazer ah, então,
1: pesquisa então, assim, cruzada. Eu não sabia. Não tem MLS em Nova Iorque.
2: É, não tem MLS em Nova Iorque. Então é um pouquinho mais difícil. Né? Na Flórida, que eu trabalhei na Flórida, nem em outros lugares, tem mais transparência em relação aos listings. Mas, um, mas aqui, o que você mostrou
1: no seu celular que você tem acesso? Você tem uma lista de, das, das transações? Um, que, que é
2: Sim, sim. E a gente aqui tem é acesso da a Data, tá, o, Acres, a gente tem uh, Property Shark, a gente tem acesso a uh, sites diferentes que dão informação que são registrados pelo governo. Tá. Então, a gente tem isso. Agora, o MLS tem mais informação em relação ao que está ativo no mercado, né? Você
1: sabe por que não tem aqui, não é? Tem alguma explicação? Ah,
2: tá. Tudo aqui na vaca é diferente. <risos> tudo aqui é diferente. É. Por exemplo, não pode fazer Airbnb. Na Flórida pode, em outros estados podem, no Brasil eu sei que pode. Mas,
1: pode, é. Mas tem tá uma discussão que alguns condomínios não deixam e...
2: Mas aí é o condomínio, não o governo. Não o
1: governo, não o
2: governo. Ah, não aqui governo. porque os hotéis, né? Os grandes os hotéis, hotéis começaram fortes. a. Mas enfim, tudo aqui é um pouco mais diferente. Mas aí também adiciona o valor do corretor, porque como não é tão. No caso no Brasil, como a informação não é tão nítida, se o corretor tem acesso a passar essa informação e o seu cliente confia em você, isso é um ponto que ele não consegue Sim. sozinho.
1: Fala um pouquinho, conta um pouquinho o que é a Compass. Né? A Compass é uma companhia nova, né tem seis anos.
2: Isso.
1: Seis anos de mercado, ela é muito forte em tecnologia. Né? Você Sim. que não conhece a Compass, joga no Google e pesquisa um pouquinho. Compass com dois S é. Ela vem revolucionando o mercado imobiliário americano. Você falou que ela está presente em 26 cidades né? nos Estados Unidos.
2: Agora... Eu... Até dois meses atrás a gente estava, então já deve tá, estar... Já, já aumentou. Crescer, é, já deve ter... Porque está crescendo muito rápido, muito rápido. E o que,
1: que ela te entrega de diferente que outras imobiliárias não têm? Realmente me, a tecnologia, mostrou, tecnologia e a
2: cultura também. A cultura é muito diferente. Eu trabalhei... Quando eu trabalhei em, em outras firmas a, a mentalidade é diferente. A mentalidade da Compass é muito avançada, é muito no futuro. As outras, a maioria das outras companhias, eles acham que você está fazendo um favor... É, é, eles estão te fazendo um favor por deixar você usar o nome e a marca deles. Hum, então essa é a mentalidade, na Compass não na Compass eles tratam a gente como a gente tá fazendo um favor por estar trazendo os nossos clientes aqui, por estar você
1: me mostrou aquele quadro, depois eu vou publicar isso é, coloca o, o cliente e o corretor com o mesmo peso, né, então é, isso. o corretor se sente super privilegiado, prestigiado aqui dentro ah, né? total e eles eles enxergam isso na empresa, né
2: é, nós somos o centro de, de, uh, tudo. de tudo o que a companhia sempre sempre fala, sempre tem sempre Reuniões e tudo mais, eles, eles fazem de tudo para que os funcionários, né? Porque nós não somos funcionários, nós somos autônomos. É que os funcionários tratem a gente muito bem, então eles tratam os funcionários muito bem para que os funcionários tratem a gente muito bem, para que a gente fique muito feliz. Então o centro de tudo é os corretores estarem felizes.
1: Legal. E fala um pouquinho sobre a, a parte de ética, né? Porque no Brasil muito corretor reclama de ética, falta de profissionalismo. Como que é aqui no mercado americano, ética. Explica, tem ética, não Sim. tem?
2: Sim, tem porque, assim, olha, claro que tem pessoas que são éticas e, é. e não em todo lugar do mundo, né? Sim. Mas aqui a gente vê que as pessoas, assim, pra, como que você é bem sucedido nesse mercado? Qual que é a, a qualidade mais importante, número um de um corretor, para que você seja bem sucedido com seus clientes? Confiança.
1: Confiança.
2: Confiança, é a coisa que, é o, que o seu cliente mais quer de você. Tudo mais é secundário. Confiança, como é que você obtém segurança, é, confiança? Sendo honesto, obviamente, deixando as coisas claras, sendo ético, qualquer coisa que você fizer que seja antiético, pode ser que apareça no, no, no Google, na news, no noticiário, qualquer coisa assim, sujou. Todo mundo que tem a muito esse negócio de ter tudo muito certinho, não ter...
1: É, aqui a lei funciona, né? Diferente do Brasil, que é, aqui existem regras e é muito mais forte, né? É. E... e, e... E como é que funciona quando tem dois corretores envolvidos, né? Que aqui é, é muito uhum. forte aquela questão do corretor da compra e da venda. Sempre tem. Um, quando o cliente tem um corretor, é, isso, é, isso é muito respeitado, né? Ninguém, vai, ninguém tenta atravessar o corretor e ir direto no cliente.
2: Não, né? não. Não, porque também aqui. A grande maioria dos listings são, são exclusivos, né? Os as propriedades são vendendo... Grande
1: maioria, em Nova York.
2: Ah, mais de 97%, é, 98%. De 98%. É, são todos, ninguém mais vende a parte... Todo mundo usa os, os corretores, porque é a melhor forma de você atrair clientes... Sérios e bem qualificados. Então, quando você tem. quando Por exemplo, quando você é um comprador, que você. Aqui é assim, né? Eu sei que no Brasil é um pouco diferente, mas você é um comprador e você está sério, vamos dizer, você quer comprar um apartamento dentro de duas semanas. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai procurar um corretor competente para te ajudar. Quem está vendendo os apartamentos é esse tipo de cliente que você está procurando. São os melhores clientes, são as pessoas mais qualificadas. É, geralmente, muito, mas a grande maioria das vezes estão sendo representadas por corretores. Então, os corretores também se tornam nossos clientes a gente tem muito respeito com um com uns um, com, com os outros e com os co e com os clientes também eles escolhem com quem eles querem trabalhar não tem essa se eles falar ah tô trabalhando com esse com essa pessoa aí mudou de ideia tá trabalhando com... tudo bem ninguém é que briga por causa de nada Cara
1: voltando a falar um pouquinho da, da Compass o que, que você tem de, de, de tecnologia você estava me falando é, no almoço lá é, explicando um pouquinho o que, que você tem no seu celular de... conta um pouquinho para a gente
2: nossa tem muita coisa na verdade todo mundo que está assistindo pode, pode baixar o aplicativo da Compass e dar uma olhada é uma das coisas que eu mais gosto quer dizer tem muitas coisas que eu gosto mas uma das coisas que eu mais gosto é o Markets, que fala sobre o mercado em tempo real porque obviamente está sempre mudando e a gente tem muito market report né que sai de três em três meses mas o mercado está sempre mudando o mercado que é três meses atrás não é mais hoje então esse aplicativo te dá te dá é, preço informação. de venda preço, preço de aluguel dá preço de vendas dá preço, de, preço de, de aluguel não é só para vendas só para venda é, dá preço de vendas é, mas mostra por bairro
1: por rua por prédio
2: por bairro por prédio não, por prédio você pode fazer essa pesquisa separadamente, uhum. você pode entrar no, no busca, botar o nome do prédio, aparece o que vendeu, o que não vendeu, tudo mais. Mas nesse aplicativo especificamente que eu tô mencionando, é, você entra no market e diz, ah, eu tô procurando talvez comprar um apartamento no Sorro, uhum. aí você coloca lá Sorro, aí vai aparecer quantos listings, quantos apartamentos tem disponíveis total, quantos estão em contrato, quantos foram, foram vendidos, por quanto, qual o preço médio, qual é a, a, a porcentagem de negociabilidade que, que está existindo agora então isso é muito legal, eu estava ah. fazendo essa pesquisa por exemplo, desculpa, agora por exemplo, hoje eu estava mandando para um cliente que a negociabilidade hoje em dia em Manhattan está de 4%, então geralmente em geral, não é muito grande mas em Sim. geral, pelos listes que estão em contrato, existia, que estão em contrato, que acabaram de, em contrato não, desculpa que acabaram de fechar, a negociabilidade foi de 4% do preço pedido foi hum. o desconto que
0: foi o desconto que,
2: é, do Entendi. preço pedido
1: é, isso aí a gente não, não, não tem no Brasil, Eu acho que está muito de, longe de ter ainda essa, essa, essa quantidade de informações que ajuda e facilita não só o trabalho do corretor, mas o trabalho do cliente, né? Porque às vezes o cliente pode, pode ser teimoso em bater o pé num, numa situação.
2: também Quando ele sabe
1: que, olha, olha, tem uma margem, não tem.
2: A melhor forma de... de, de né? não, não existe essa coisa de vender ou de convencer o cliente de alguma coisa. A melhor é, forma dados. é educar. É, é, então você educa e ele mesmo decide por ele mesmo. Então é muito importante essa informação. Toda ajuda muito.
1: <risos> e que, que você faz hoje é para conseguir cliente? Qual que é o seu trabalho que, que você faz é, de marketing? Estava é, falando de cartas, fala um pouquinho como é que você atua para conseguir aí o seu?
2: Então a gente faz, eu faço muita coisa, eu faço um pouquinho de cada para né? Tem que variar sem assim, diversificar. Sim. Então, quanto você
1: investe por ano? Você tem um número mais ou menos
2: por ano. Bom, a margem é 20% do que a gente faz investir em marketing. 20%. 20%, é. Depois de pagar a taxa, né? Porque
0: taxa
1: depois é um absurdo eu, depois e depois Nova York é
2: a taxa mais alta do país também. Mas é isso, é, essa é a margem que a gente usa mais ou menos.
1: Mas, por exemplo, você tem o seu site, você tem a sua presença, você tem, você tem uma série de, de, de coisas que não dependem da compra. Isso que você faz... Pro... Tudo eu faço sozinho. Você faz sozinho?
2: É, eu faço sozinha. Um, uma, uma, fala um
1: pouquinho assim. do que, que você faz.
2: Então, é como você ligar capta cliente. Bom, o mais importante é sua database, né? Como é que fala? É, banco de
1: dados. Seu, é, sua sua carteira. Sua,
2: a sua lista de contatos. É,
1: sua carteira de contatos. É. Esse é o número um. Hoje você tem quantos seus contatos? A sua, ah, na sua carteira, olha, eu
2: tenho. Eu tenho mais do que eu deveria ter, porque tá. claro que quanto mais, melhor, supostamente, mas é a melhor qualidade você sim, saber. Sim. Eu tenho um pouquinho mais de 4 mil, 4 em, mil, 4 mil contatos. Mil contatos mas... Isso no
1: Nova York, desde a época da Flórida.
2: Ah desde a época da desde Flórida época da... que eu tenho e-mails assim, é... desde a época que eu comecei a fazer real estate na Flórida, mas assim constante que eu, que eu estou, que eu tenho em constante contato é, é entre 800 e 900
1: entre... tá, então mas na, na tenho... sua carteira de 4 mil, você mantém o relacionamento em de um mantém... 800 e 900 é. e aí o que, que, que é esse relacionamento? é e-mail, whatsapp, e... É, o SMS, telefonema, telefone, é um café. Tudo, tudo,
2: é, mensagem no Instagram, é, tudo você vê o que, que cabe pra pessoa, né, o que que a pessoa vai se sentir mais confortável, o que que faz. Tem gente que prefere que você ligue, tem gente que, né, que gosta muito mais de falar no telefone. Liga, pergunta como tá, mantém contato, é, toma um café, a gente tenta fazer aqui no time, a gente tem o um objetivo de tomar pelo menos um café por semana.
1: Um café por semana com o cliente.
2: Com, não com o cliente, com, 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 alguém com alguém da carteira. Com sua tá. carteira. Tá. Exato. Um, se for almoçar, nunca almoçar sozinho. Se for, for almoçar sozinho, almoçar no escritório. mostra na escrivania. Mas se for almoçar fora, tem que estar tá acompanhado. <risos> fazendo Sim, network. Tá certo, tá
1: certo. É. E o que, que você faz para captar clientes?
2: Então, é isso. É uma, é uma você coleção de coisas. É, tem que estar tá sempre relembrando as pessoas de você dando valor, né, tem que estar sempre mantendo contato. E fora isso, eu, é, cartões, car cartão escrito à mão, aniversário, meus clientes, clientes passados, né, cada é, dia de aniversário eu sempre ganho um cartão... Escrito à mão. Essas coisas são detalhes pequenos que as pessoas não acreditam. Você diz, caramba, como que ela lembrou, né? Alugou um apartamento para mim 4, 5 anos atrás.
1: Então, isso são ações de pós-venda que você faz com os seus clientes, né?
2: É, para sempre. para sempre.
1: <risos> isso é muito legal e pouca gente no Brasil faz. Agora, o que, que você faz para captar cliente? Você faz um... Mas Facebook, isso, é capta ou... cliente. Isso
2: também... Essa, é, é, a, a fonte principal para captar cliente é você cuidar...
1: Sim, claro. Do, não. É,
2: é a, é a fonte principal, porque são os melhores leads. Porque eles, eles ele vai vão te indicar. Falar
1: ele vai te indicar, é. né? É, e, e ele também. Ele vai comprar outro imóvel? Vai alugar outro imóvel? Então... É,
2: sempre, sempre dá certo isso. Daí, de vez em quando, você não tá esperando. Tá, fora isso.
1: O que, que você me contou? Aquilo que você fez uma carta e mandou pra um proprietário?
2: É, por exemplo, você tem um cliente que tá procurando um apartamento. Eu tenho um cliente, na verdade brasileiro, que ele perdeu. A gente perdeu um apartamento que ele se apaixonou. Ele não, ele não conseguiu amar nada, igual ele gostou daquele apartamento. O que, que é perder um apartamento? Alguém ofereceu, alguém ofereceu, alguém ah, ofereceu ah, mais alguém, do que ele. Entendi, alguém. <risos> alguém ofereceu mais do que a gente. Entendi. Uh, ele ficou muito triste até hoje, sabe? Ele, a gente não conseguiu achar uma coisa que era tão. tão que, era, que era igual aquele, não conseguimos. Mas tá por aí, daqui a pouco a gente acha. Mas isso é uma ótima, uma ótima, um ótimo motivo pra mandar cartas pra, pra, pro bairro, sabe? Então eu escrevi uma carta, uma carta. É bem especial. Carta, é,
1: carta à mão?
2: Não, não. Os endereços à mão, mas escrever tá. a carta mesmo à mão seria demais.
1: Tá, mas é uma carta um... impressa. Sempre em computador, isso. personalizado,
2: isso escrito, né? né é, meu cliente, o meu, meu cliente perdeu, né, perdeu a oportunidade de comprar um apartamento na sua rua e ele se apaixonou e o seu apartamento acredito que seja bem parecido. Se você tiver algum pensamento de vender, de vender, de você é, poderia por favor me, me avisar que eu adoraria ajudar ele e talvez ajudar você também.
1: Isso funciona? Funciona. Quantos por cento? Você sabe? Mais ah, quantos
2: por cento? Ok, vamos ver. Quantas cem cartas você manda? Olha, eu mandei, nesses últimos dois meses, eu mandei quase mil cartas.
1: Mil cartas?
2: Ah. Daí eu recebi oito respostas.
1: Mas quantos negócios? Ainda não teve. Porque... É,
2: acabei Se... de receber, assim. Quero vender. Semana. É, assim, não é que quero vender, estou pensando, tô em, pensando vender. em vender. Ah, porque tô pensando em vender, que já é o primeiro passo. Vender. Exato.
1: E, e aí, vamos falar um pouquinho de exclusividade, né, que no Brasil é um tema polêmico e aqui, como você falou, é algo praticamente normal, é, 97% trabalha com exclusividade, e aí uhum. esse cliente te dá exclusividade de trabalhar o imóvel dele, Sim. ele assina um contrato. Sim,
2: ah. um, bom, eu sei que todo mundo também gostaria de saber a comissão, 6%, 6%. É, o, é o normal, com todas as companhias grandes, um, é o standard, e a gente divide, 6% é dividido sempre com o com, com um comprador com o corretor do comprador. A grande maioria das transações são feitas entre dois corretores. A então... grande maioria. É.
1: Agora, as transações aqui em Nova York, quando, quando é compra, né, venda, são valores bem altos. O é, um metro quadrado aqui em Manhattan é, é alto, né?
2: É alto. Bom, um metro quadrado... Não seria, não sei quanto seria o um metro quadrado, né? Mas o pé quadrado... Agora... É o que a gente diz toda hora, a gente, tá, a gente tem reuniões toda hora pra falar sobre o mercado entre eu e o meu time. Tá, a gente tá falando que, tipo, Manhattan tá em promoção.
1: Tem é promoção, é em um promoção. momento pra comprar. Mas um apartamento de três dormitórios aqui, de. Qual é o valor, mais ou menos?
2: Depende muito. Depende da
1: localização. Depende
2: demais, mas. Ah, vamos dizer, apartamento de um quarto, vamos dizer, entre 600 e 800 mil dólares. Dólares. Isso. Apartamento de um quarto. Mas assim. Tem apartamento de um quarto de 1 milhão e 800, 1 milhão e 900. Então, uhum. sei lá, varia muito, varia, varia muito. demais, é.
1: É. Mas as cifras são astronômicas, né? Perto de, de outras perto cidades. Perto de qualquer
2: outro lugar, Perto é. de qualquer outro lugar. É. Só compara com São Francisco.
1: Só com São Francisco. E, e você atende, além de brasileiros você atende clientes de, de quais nacionalidades?
2: De todas. De todas? É, de todas. As Mas ultimamente
1: o que é? Asiáticos? É,
2: Asiáticos não estão, mais não? Uh... Deu bastante diminuída, mas... Nossa, a gente atende muita gente, tudo quanto é lugar. México, tem vários clientes do México vindo pra cá agora. Russos.
1: Russo Aham. Uhum. E você tava me falando que você faz parte do time com...
2: Com a Suzane Columbi. Com... Columbia e Todd Vitor.
1: E que eles são um pouco mais velhos, né? Com que você. E quando você vai atender um cliente um pouquinho mais velho, que você pesquisa, você leva, você procura levá-los para dar um. Pra... Sim,
2: é, claro. Porque é muito mais fácil, né? Tipo, a gente confia, em, a gente tem tendência a confiar em pessoas que são familiares com a gente, né? Então, eu não adianta eu querer tentar pegar um listem. Pode até ser, é possível. Eu iria, se eu tivesse, eu vou sozinha. Mas é, a probabilidade de eu, de eu ter chance de, pe de pegar confiança, de, de vender um listing de 5, 6 milhões de uma pessoa que tem mais de 60 anos, é baixa, porque... Não tem familiaridade. Então, quando é um perfil, um perfil assim, a gente, tem, a gente tenta fazer essa combi, né, combinar. Sim, é leva, leva, leva a Suzane, eu, Todd, a Suzane é mais, mais velha, tem 63 agora. Então aí Suzane leva nossa, dá tudo certo. Eu já pego mais os clientes que estão procurando um quarto, dois quartos, até três também, mas é, né, clientes que são mais. Entre 30, 40, 50, aí, mas né, passou de 50 e pouco, já é melhor levar a Suzane ou o Todd.
1: E como é que funciona o financiamento aqui, aqui nos no Estados Unidos, aqui em Nova York? Os clientes compram a vista, usam banco, como é que funciona? Então,
2: usam usa um banco, compram à vista, mas agora... Os... As taxas de juros estão baixíssimas, tá absurdo. Tem banco fazendo empréstimo até sem documento direito, assim. Sem
1: análise de crédito.
2: Sem quase nenhuma. Eu, eu fico boba. Assim, os bancos hoje em dia estão emprestando dinheiro muito fácil e por muito pouco, pouco juros. Tá entre três, tá historicamente baixas, assim. Três ao ano. Entre, tá entre três, três até quatro. quatro. Depende. Se você não quiser dar, mostrar muitos documentos, aí já fica cinco por aí. Mas já tem. Isso eu tô falando. Para cliente internacional. Tá. Para cliente internacional, você consegue pegar, um, pegar empréstimo com quase sem documento.
1: Entendi. É, é bem diferente. E, é. e, e você estava falando que hoje é o um momento favorável para comprar em Nova
0: York, né? Sim.
2: Sim. É, como a gente estava falando, que Manhattan tem tá tá em, em promoção. Eu comentei, é bom que você está voltando nesse assunto, porque eu comentei que a negociabilidade está em média 4%. Por quê? Porque como os vendedores, todos eles trabalham com corretores, os corretores a gente obviamente a gente quer vender e não deixar decepção no, no, nos vendedores. Então a gente sempre aconselha eles a Botar o preço agressivo. Então, se a gente sabe que o mercado agora está embaixo, a gente vai aconselhar a botar o preço. De acordo, né, então os, os vendedores estão bem cientes do que está acontecendo no mercado e por isso que a negociabilidade não tá grande, porque os preços já estão baixos ou já caíram, né, e quando fecha do preço pedido para o desconto, o desconto é pouco. Mas eu tô vendo, assim, preços caírem, especialmente dos preços maiores, os, os apartamentos de luxo e ultra luxo, eu vejo toda hora e meio, no e-mail eu recebo 2 milhões de desconto, 3 milhões de, de, de price drop, eu não, não sei por quanto tempo isso vai durar, mas é o que tá acontecendo agora.
1: É, no Brasil a gente chama de gordura, né? Normalmente você tem um preço anunciado, e você tem... Todo mundo sabe que tem uma gordura, uhum. e você vai comprar por um valor bem, bem abaixo, porque tá no preço essa gordura, então... É,
2: é bom, com, os, é, com os, as propriedades que são, assim, é de 4 milhões para mais... Acontece isso né? nas, nas propriedades mais de, de 3 para baixo, estão com preço mais bem ajustados.
1: E, e em alguns estados aqui no, nos Estados Unidos né, é, tem algumas plataformas novas que estão entrando para tentar tirar a intermediação do corretor, né, que você consegue comprar pelo clique, algumas já voltaram até o modelo antigo, é, elas hoje estão fazendo via corretor, que elas viram que o, precisa ter uma imobiliária, um corretor é. então tem o Open Door, tem é. é, Knock, tem algumas empresas aqui não dessas. existe isso, aqui não aqui não pega, tudo é diferente
2: aqui não pega isso, porque para mostrar apartamento, ninguém Só vai o entrar sem o corretor que tem o listing, ah, imagina de jeito maneira.
1: Então, o jeito que se vende hoje apartamento imóvel aqui em Nova York é o mesmo que se vende há 50 anos ou mudou. A tecnologia ajudou em ferramenta para o corretor, né? De informações, o database. Claro, é. Mas a, a figura do corretor ainda, o aperto de mão, o olho no Absolutamente, olho.
2: Absolutamente. O café. Faz... Sim. É igual faz... se fazia
1: 50 anos atrás.
2: Sim, e a gente faz muita open house também, que open house no é, Brasil conto, é outra coisa, conta né? Conta um
1: pouquinho o que é open house.
2: Open House do Brasil, o que eu entendo é, né? um apartamento novo, chama os amigos é, e Open House. É,
1: não, mas aqui, né? Aqui
2: não, aqui Open House é você, a gente faz geralmente domingos, são Open House de vendas. Uh, que significa que a gente recebe todos os compradores, a gente fa, coloca né, em, em todos os sites que tem uh, propaganda do nosso listing, a gente faz uh, um anuncia que vamos fazer open house e geralmente a gente olha que se tem outros corretores fazendo open house de apartamentos parecidos na mesma faixa de preço, para a gente todo mundo mesmo fazendo mais, mais ou menos a mesma janela de, de horário facilitar para os compradores. Aí eles vão e vêm quatro, cinco propriedades de uma vez só.
1: Então, você tem um imóvel que você tá trabalhando e aí você faz a op o open house desse imóvel.
2: Sim, aí os, os compradores os, vêm. Os
1: possíveis compradores vêm visitar.
2: Para você ver como é que todo mundo trabalha tão junto. Eles vêm visitar, por exemplo, vê, os compradores vêm ver a minha open house, eu percebo que eles não se apaixonaram, assim, acharam legal, mas não se apaixonaram. Eu ofereço, eu falei assim: ah, a propósito, não sei se você está sabendo, mas tem outras open houses acontecendo que são de preços parecidos e se você quiser eu compartilho com você. Daí eles ficam surpresos, né? Oh, sim, por favor. Eu tô mandando cliente para open house das outras.
1: E você comentou que domingo passado, agora, você fez um open house. Quantos clientes você recebe ou você recebeu nesse último?
2: Esse último... Foi acima foi... da média? Foi bem acima da média, Mas... porque a gente tinha, tinha acabado de é, é, abaixar o preço.
1: Tá. E clientes quantos... A gente quantos... teve, a gente teve mais de 500...
2: De, de 500, desculpa. De 15 grupos. Grupos. Mais de 15, 15. grupos que passaram... Em, Durante um entre, dia. Entre duas, Não, duas horas.
1: Duas horas? É. Ah. Nossa. Ah, porque tem horário, né? Não é domingo, né? Domingo é 10 horas da manhã. Ah, não. É, a gente tem meio-dia
2: às duas, até. Meio-dia às
1: duas. É. Então, você, você cria um evento, né? É, convida potenciais clientes é. e, e eles têm a oportunidade de visitar o apartamento. Vai estar tá aberto para eles, né?
2: Exato. só chega... Toca a campainha, a gente bota um anúncio lá de fora, avisando, de, depende, se tiver townhouse, né, Se for uma casa, tem gente que em as, algumas áreas bota balão na frente e tal. Sim, Aqui sim. é tudo prédio, né? Mas tem algumas, alguns bairros em Brooklyn e tal que as pessoas até fazem, botam...
1: E aí o cliente, ele vai, o, o cliente, ele vai sozinho, ele vai com o corretor? Como que ele faz? Ou
2: sozinho ou com o corretor.
1: Mas, às vezes ele vai com o corretor dele.
2: Às vezes vai com o corretor dele, às vezes não. Por exemplo, o que eu faço com os meus clientes? Quando os meus clientes estão assim... Preciso encontrar um apartamento agora, o mais rápido possível. Tô vendendo alguma coisa assim que tá na hora. Aí eu dou meu jeito e eu vou com eles. Aí a gente passa o dia a ver cinco, seis apartamentos ou marco durante a semana, um dia na semana, porque domingo eu tenho as minhas open House Mas se for um cliente que tá só porque... o Cliente de primeira viagem também demora, né? Entre Sim. seis, nove meses, mais ou menos, em média, para comprar. Eu não vou ficar indo com eles todas as vezes. Chega a ser... é cansativo para mim e para eles também. Eles também estão querendo um pouco de espaço, né? Daí o que eu faço é, eu aviso a eles, olha, igual tem alguns que eu tô fazendo isso, todo fim, todo quinta, sexta-feira, eu mando para eles, olha, se você quiser ir... Domingo vai ter open house, tal, 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 tal. Se você quiser, você pode fazer esse tour, né? Ver essas quatro, cinco. Monta o roteiro. Deixa eles à vontade. Se eles quiserem, eles vão. Se eles não quiserem, eles não vão. Não tem hora, não tem nada.
1: E qual que, qual que é o... Você tava falando do tempo que demora um cliente, né, de, de comprar. Entre ele falar com você a primeira vez e ele efetivar a transação, qual que é a média hoje que isso?
2: É, se for, todo mundo é diferente, Sim, né? Mas, a personalidade das pessoas, não. mas eu vejo que o comprador de primeira viagem é entre 6 a nove meses, Seis assim. a nove meses. É.
1: Quando é mais experiente...
2: Quando é mais experiente... mais é... começar. Um a dois meses. Um a
1: dois meses. É, é rápido. É rápido. É rápido. E a gente estava falando também sobre, sobre parcerias com outros corretores de outras cidades ou estados, né? Quando você tem um cliente seu que mudou de emprego e vai ter que mudar de estado... Uhum. Você precisa, sei lá, em Boston, você precisa achar, achar um imóvel pra ele. É. O que você faz? Você tem um corretor lá, um parceiro? Sim, como é claro. Que
2: eu, é, bom, a gente, como a Compass, a gente tá em muitos mercados, né? A primeira coisa que eu faria é entrar. A gente tem igual um Facebook da Compass, uh, workspace, onde todo mundo se comunica. Então a primeira coisa que eu faria era. era ia ser pedir uma recomendação de alguém que trabalha especificamente naquela área, não só certo. naquela cidade. Sim, sim. Naquela área, né? Naquele bairro. Daí, eu tenho certeza que. Hum, alguns apareceriam, daí eu escolheria o que combina, eu, eu pessoalmente o que eu faria, né? Eu escolheria o que, co que combina mais com a pessoa. Sim. Que tá, né? A mesma coisa, familiaridade. Sei lá, fazer uma pesquisa rápida, ver qual que personalidade ia dar certo. <risos> Se eu puder, né? Escolher.
1: E aí, nesse caso, como é que funciona a questão de comissão, uma transação, quando tem, quando tem mais de um corretor?
2: Daí a gente, a gente faz um referral fee, que é uma... Como é, como no fala, Brasil a gente né? fala em
1: 50. 50 <risos> Aí vocês fazem isso. Meio, meio. A gente Mas não faz 50. É, depende. Tem, <risos> tem, tem algumas imobiliárias que, que têm um, tem tem um peso diferente.
2: É, não é 50, porque vocês não vão fazer 50% do não. trabalho. Sim. Você está mandando o cliente, você não vai estar tá aqui, você não conhece o mercado, você não sabe. Não, não, não existe isso. A gente, assim, a gente, eu ficaria feliz de dar 50% se a gente for fazer meio a meio do trabalho, né? Ah. Isso aí não tem problema algum. Mas geralmente o que a gente faz, o normal é 25%.
1: Entendi, legal. E hoje você tem quantos anos de mercado imobiliário?
2: Eu tô... Chegando, passando dos cinco.
1: Passando dos cinco. E, e, e quando você decidiu, é, você tava me contando que você fez um coach, né? Ah, eu tenho né? quase seis já. Se, seis anos, é pouco tempo, né?
2: Pra carreira, é, porque a gente aprende todo dia.
1: É, e você tava me falando que você fez um coach, né, com o Tom Ferry, com... Sim,
2: por dois anos.
1: Por dois anos. Quando é que você decidiu que você precisava buscar um conhecimento que, maior, que você investiu, que não é barato, né, ah. é, muito, é um dinheiro alto até aqui pro mercado Muito, americano.
2: é muito caro.
1: Por que você decidiu ir atrás desse, desse conhecimento? Alguém te indicou? Como é que você chegou? No... Eu
2: procurei. Você procurou? Sim, quando eu fui pra quando fazer vendas, porque eu senti que eu tava muito atrasada, porque eu, eu era a melhor do meu escritório quando eu tava fazendo 33 aluguéis lá, né? Mas quando eu fui pra, pra Corcoran, onde as pessoas estavam vendendo, como a Suzane, 100 milhões por ano, eu não era ninguém.
1: Você sentiu que você precisava ir atrás de alguma coisa?
2: É, de um... eu me sentia muito atrás, muito atrás mesmo. E tudo pra mim, o básico eu não sabia, eu não sabia nada. Então, e não ia eu não tava mentindo para ninguém que sabia, eu não sabia mesmo. <risos> então eu procurei ajuda.
1: E aí, o que, que, que você aprendeu? Que Foi a melhor coisa que que você Foi fez? Foi a melhor coisa que eu fiz. O que, que você descobriu que você não sabia? Por exemplo, algumas
2: coisa, técnicas mas, que mas, talvez você exemplo, fazia de
1: um jeito que não era o mais adequado.
2: Coisas simples, assim, por exemplo, é, tracking. É, como é que fala? Tracking, é você, sempre, você sempre anotar onde você tá em relação com o seu gol Tá. Um, tracking, eu não tô sabendo não tra explicar.
1: Tracking, e... tipo,
2: todo, vamos dizer, toda semana, toda semana anotar todos os. Você tem todos,
1: o seu objetivo final, você tem que anotar passo a passo o que, a que a você Passo a tá... passo que, que eu
2: fiz aquela semana para alcançar e toda semana, toda semana mesmo, ir lá e anotar, tem um papel para cada semana e até pro dia, o que que você fez aquele dia, o que que você é, deveria estar tá fazendo aquele disso, dia. Né? Isso é muito importante porque você, você vai
1: treinando o você... seu cérebro, né? Cérebro, é cérebro. Você não
2: esquece de que porque o tempo passa muito rápido. Antes uhum. que veja passou duas semanas, três semanas, quatro semanas, você não, não arrumou cliente nenhum, você então vou ficar... Peraí, mas o meu gol é... Tal, como é que eu vou chegar lá desse jeito não dá, então é, foi a coisa mais importante pra mim, assim, quando eu comecei foi isso.
1: E aí você, depois de dois anos você, você tem alta ou você termina ou não, você decide não. como é que funciona? Dura um ano, dois anos? Dura... Quanto não, dura é, essa capacitação? O,
2: o contrato Bom, o contrato é, é de um Anual. ano né, aí eu fiz dois anos e eu ia continuar, mas a Wanda, que era a minha coach, ela saiu do Tom Ferry, daí eu fiquei na dúvida com quem fazer e, e a, a Suzana e o Todd também fazem Tom Ferry, e eles começaram a fazer Tom Ferry, eles começaram a fazer um tipo de treinamento para time e tudo mais. Aí eu, aí eu parei com o individual. É mas Tom Ferry,
1: quem não conhece, é um dos principais coaches, sendo o é principal do mercado americano. Mas ele não, não é ele diretamente que dá esses coaches. Né? Não, ele imagina. tem uma equipe enorme é. É, e ele consegue ter uma capilaridade atender aí centenas, milhares de pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Além disso, ele realiza grandes eventos. Eu já tive a oportunidade de ir num evento grande que ele faz, o summit. Sim, é,
0: que
2: é o, o maior. É o maior. Que ele faz, ele
1: é. faz uns, uns quatro ou cinco por ano e tem esse summit que é o, onde ele reúne todo mundo. E acho que foram três ou quatro dias de evento. E eu gostei bastante, não só do lado técnico, mas do motivacional, né, do mindset, uhum. né, como ele trabalha a cabeça. É muito importante, é muito né? Importante, o mindset né? é o
2: mais importante, né? Sem o mindset nada é base, mais funciona. Né? É, se o corretor é.
1: acorda desmotivado, ele 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 vai desmotivar cliente, é. um cliente desmotivado... Essa
2: rotina de manhã, o que você faz quando você acorda, parece clichê, parece que é bobeira, todo mundo fala a mesma coisa, é muito importante, muda tudo. É, a
1: rotina, quando ele, quando ele fala da rotina, o que ele tem que ter, a questão do follow-up, é. é, são coisas que, que o, muitas vezes o corretor no Brasil, ah, o que, que eu vou fazer agora? Ah, agora eu vou fazer isso. E, na verdade, você tem que ter um, um script do que você vai fazer, né? De manhã eu vou acordar, é. vou tomar café, vou fazer isso, à tarde é. eu vou ligar, eu vou... você
2: tem que saber o que, que, é, um, o que, que é mais importante, o que, que te dá mais resultado... Aqui para aqui, a gente né o que eu acho que em qualquer lugar no mundo para a profissão de vendas é ligações. Ligações. Você ligar, fazer, fazer as ligações, a, a mínima quantidade de ligações que você tem que fazer ao dia. O que a minha coach sempre me falou é que eu tinha que ter a minha, eu tinha que ter o dia ganho até as 10h30 da manhã. Ou seja,
1: 10 e meia da manhã. tudo
2: que é mais importante. Tudo que é mais importante significa ligar para a quantidade de clientes. E com isso tem outras coisas, mas o mais importante é isso, né? Aí tem o morning routine, tem, tem outras coisas que vem antes treinar e é, estudar os scripts. Mas ligar para os clientes. É o mais importante. Isso tinha que ter sido feito até as 10 da manhã. Porque depois das 10 da manhã, a vida acontece. Significa, tem uma emergência, alguém liga, tem que ir, não sei, milhões de coisas acontecem. Então, se for ficar esperando pra deixar pro fim do dia, você não vai fazer nunca. Tem tá sempre um motivo para não fazer.
1: E que horas começava o dia? 9 horas, Oito? Que horas era?
2: No, no, no escritório, 9.
1: Então, das 9 é. às 10 você tinha que resolver essas ligações importantes.
2: Isso, isso.
1: Depois deixar. O, aí depois o dia seguia com as rotinas Exato. corriqueiras.
2: Exato. 9 no escritório, sentado na da escrivaninha, pronto para ligar. Não é 9 no escritório, vou tomar um café, vou no banheiro. Não, isso aí já tá tudo feito. Nove trabalhando. É. <risos>
1: e o que mais você percebe que, que, o que te ajudou nesse coaching que você. Que você hoje olha para trás e valoriza muito tudo que você passou aí nesses dois anos.
2: É, eu acho que foi assim, batendo a tecla, o quanto que eu ouvi a mesma tecla sendo batida sobre PE sobre persistência e, e com, como consistência. Fala? consistência é sempre fazer a mesma coisa sem parar com, no mesmo volume sem né, você vai fazendo aí você desanima não dá resultado aí você desanima mas você tem que continuar o segredo tá todo nesse você continuar fazendo às vezes, as mesmas coisas que dá resultado foi isso que eu aprendi muito que
1: é, é muito a cabeça né muito muito é, o, ah. muito a mentalidade né tendo uma mentalidade vencedora é, é a base de tudo e a parte de vendas, você também treinou muito metodologia de vendas, scripts? É... Sim,
2: a gente treina tudo, tudo, né? Muitos livros, eu não ando na rua ouvindo música, eu ando na rua ouvindo, ouvindo livro. Uh, isso é parte do meu... Do meu do meu tracking semanal, né, do meu papelzinho lá, que eu falo o que que eu escrevo, o que que eu fiz, quantas pessoas eu encontrei, quantos cafés eu tive, tal, tal, tal. Uma das lacunas que tem lá é o que livro que eu, sabe, eu tento fazer um, um livro, vamos dizer, meio livro por semana, eu tento fazer, né, vamos ser realísticos, o ideal seria um por semana. Mas, mas... mas
1: você leu ou você ouve? Você ouve, 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 eu, ouve eu faço, ouve,
2: cada um, né, Sim. funciona de um jeito, eu faço áudio, áudio, né.
1: Que recado que você daria pro corretor que tá entrando na profissão agora, acabou de... De decidir que vai se aconselhar. Aperta como o cinto. Aperta o cinto. <risos> não, mas que recado que você daria, que que dica que você daria que você não teve quando você entrou na profissão que você gostaria de ter recebido?
2: Um, que entender que tem muita rejeição, mas que os poucos sims que você recebe vale a pena. Você okay? não vai ouvir muito não. Muito não, muito você não. Você vai ver mais
1: não que sim, normal?
2: Muito mais não que sim. <risos> uhum. Mas os sims que você recebe vale a pena. Então. E pra
1: não desanimar, que às vezes você vai ficar um mês sem vender, dois meses sem vender, três meses ah. e esperar o sim.
2: Exato. Quanto mais não, você, você recebe, mais próximo você está do sim. Então, continua.
1: É, isso é importante. Quanto mais não, você recebe, mais próximo você está do Mais
2: um que está fora do caminho.
1: Bom, acho que o papo foi super legal. Daiane, obrigado. Acho que já conversamos bastante <risos> assuntos. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um projeto que a gente está desenhando juntos, né de treinamento e capacitação que, nós, que você vai fazer preparar um conteúdo pro corretor acho que você já sim. pode falar um pouquinho sobre isso é, com toda a experiência que você tem no mercado americano, que é um, um mercado super concorrido, super aquecido você vai preparar um conteúdo exclusivo pro corretor brasileiro, é isso?
2: Sim, sim eu quero muito, estou muito feliz e muito animada para fazer isso, porque eu percebi que tá faltando muita informação tá faltando, porque às vezes coisas são simples e pequenas, foram o que eu precisei quando eu comecei a fazer o coaching que fizeram um mundo de diferença nos meus resultados e na minha, no meu astral e na minha confiança, na minha autoconfiança, e obviamente na confiança que meus clientes têm em mim. Então foi assim: eu não sei, não sei eu não consigo imaginar se eu não tivesse feito esse coaching, sabe? com atrasada eu estaria mentalmente é, com tudo que eu tenho que fazer. Então, eu quero muito poder ajudar, com, com, sabe, com tudo que eu puder. Porque eu demorei para aprender, mas se eu puder fazer mais compacto e, né. Então,
1: é isso. A, a Daiane vai lançar em 2020 um programa de treinamento para corretores, né. E vai vir muita coisa legal aí para o ano que vem. Então, isso aí. Obrigado, Daiane, por me receber aqui na Compass novamente. Imagina, é um foi prazer. Um, foi um prazer sabe? aqui conversar com você. Quem não segue a Daiane no, no Instagram?
2: Daiane__vc uh,
1: da, que Amy, é da Sigam, que tem bastante conteúdo legal. Em português, em inglês e um pouquinho é. da vida dela em Nova York. Um pouquinho que, misturado. Que vale a pena. Então, Isso obrigado aí. mais uma vez, Daí. Obrigada
2: a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.